0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Jak się macie? Ale tęskniłem... Um... Ci z was, którzy jesteście pierwszy raz, witam, wit witam was bardzo serdecznie, mam na imię Daniel, jestem razem z moją żoną kochaną Mirelą, jesteśmy pastorami Kościoła ECHO. Uh, moja ekscytacja wynika z tego, że nie było mi prawie miesiąc i wróciłem i się bardzo cieszę i chciałbym was wszystkich przytulić, więc jeśli um, będziecie mieli chwilę, aby zostać w swoje po spotkaniu, dajcie się przytulić, wypijmy razem kawę, nie uciekajcie szybko, dobrze was widzieć. Prawda? <laughs> kochani um, nie wiem, nie wiem jak wy ale ja jestem podekscytowany tym, co Pan Bóg robi e, na świecie, jestem podekscytowany tym co Pan Bóg robi w Australii, jestem podekscytowany tym, co Pan Bóg robi w Stanach ale jestem najbardziej patriotycznie patrząc podekscytowany tym, co Pan Bóg zrobi dzisiaj ponieważ dzisiaj jest dzień który dał nam Pan Amen. I dzisiaj jest dzień, że musimy wziąć wszyscy razem odpowiedzialność. Amen. Więc po kościele wszyscy grzecznie do. To... Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. A znacie to? Jutro będzie dzień, <laughs> jeśli da nam Pan. Oj, dobrze być w domu. Ja, Jeśli ktoś z Was jeszcze do mnie nie uśmiechną, proszę uśmiechnijcie się naprawdę. odejmijcie mój szczery uśmiech. <laughs> kocham naprawdę Kościół, kocham Was, kocham ludzi i może nie z każdym z Was uda mi się dzisiaj przywitać, ale uwierzcie mi, naprawdę um, wierzę z całego serca, że nie ma innego miejsca jak kościół. Byłem w Australii i odwiedziłem dom, w którym spotkałem zdjęcie moich przyjaciół z Polski, naszych kochanych bajaczków i włodkowskich, na szafie, na komodzie jednej z rodzin australijskich. I miałem taką myśl, nie ma drugiego takiego miejsca jak kościół. Nie ma ani firmy, ani fundacji, ani organizacji, często nawet rodziny. Ale kościół to jest miejsce, gdzie... O, tak. Ranimy się, tak. Odciśniemy sobie czasem coś, tak. Ale taki z rodzinie. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie rani mojej żony, a ona czasem nie rani mnie. Rzadziej, oczywiście. Ale przysięgałem, przyrzekałem, że będę do końca życia Ciebie kochał. I tak samo Pan Jezus Chrystus. Przysięga, że do końca życia będzie kochał nas. I to jest dla mnie przykład. Że ty i ja jesteśmy powołani, żeby do końca życia siebie kochać i sobie przebaczać. Amen? A to jest moc w tym. Łatwiej zmienić Kościół, niż zmienić siebie. Więc jeśli ktoś z was miał takie myśli, ma takie myśli, zmienię Kościół, bo ci ludzie są dacy, bo ten pastor jest taki, możesz trafić na gorszego. <laughs> Ale naprawdę... Mam dzisiaj słowo do ciebie, drogi braci i droga siostro. Przebaczenie jest rozwiązaniem. I może niektórzy z was dzisiaj są tutaj, w tym kościele, dlatego, że nie możecie być w swoim. Przebaczenie jest rozwiązaniem odpowiedzią. I cała modlitwa Ojczy Nasz kończy się i naucz nas przebaczać winy, jak naucz nas. Chcemy uczyć się przebaczać, ale nie o tym mowa. Słuchajcie, więc dzisiaj... Jakoś tak się złożyło, że 15 października mamy y, tytuł Biorę odpowiedzialność. Nie jest to zaplanowane, ale pięknie się wpasowuje w dzisiejszy dzień. Ale dzisiaj będziemy mówić o Kościele, w którym każdy z nas absolutnie rozumie jedną rzecz, przynajmniej. Że Pan Jezus kiedyś powiedział do Piotra Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduje Kościół. I myślę sobie, Pan Jezus wziął całą odpowiedzialność za słowa, które wypowiedział i dał nam Ducha Świętego, który, który działa pośród nas i przez nas, aby Jego Kościół był coraz bardziej silniejszy i nie był ogonem tego świata, ale wyznaczał kierunek, prawdę i drogę w tym świecie, który jest tak dziwny i skomplikowany. Więc wierzę, że to może się stać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy każdy z nas weźmie odpowiedzialność za to, że nosi w sobie Jego obecność. Jeśli dzisiaj Jezus Chrystus przyszedłby i objawiłby się fizycznie w tym mie miejscu, chcielibyście zaprowadzić Go w miejsca, w których chcielibyście zobaczyć zmianę. Amen? Amen? To samo Jezus myśli o was. Dał nam tego samego ducha i może powołuje ciebie i mnie, aby zmieniać miejsca, do których ciebie powołał. Więc jestem... Jest, jestem... Naprawdę przekonany, że, że Jezus bierze odpowiedzialność za słowa ja zbuduję kościół, ale Piotr musi wziąć odpowiedzialność, aby dać Jezusowi na nim zbudować to, do czego go powołał. Więc Jezus robi swoją robotę, a ja muszę wykonać swoją robotę. On buduje kościół, ale na skalę. I każdy z nas jest częścią tego kościoła. On jest fundamentem a on, i na tym fundamencie jest, jesteśmy kamieniami. Jesteśmy żywą budowlą, jak mówi Boże Słowo. Więc jeśli, jeśli jesteś żywą budowlą, to znaczy, że jesteś czymś sklejony, kimś sklejony, ale też coś trzymasz, ale też coś budujesz i coś może być na tobie i na mnie oparte. Amen? Biorę odpowiedzialność. Każdy z nas kocha widzieć swoje dzieci biorące odpowiedzialność za porządek w swoim pokoju, prawda? Jeśli macie dzieci, możecie powiedzieć amen. Amen? Lubimy, kiedy nasze dzieci biorą odpowiedzialność za porządek w swoim pokoju. A, lubimy, kiedy nasi mężowie biorą odpowiedzialność za porządek w swoim garażu. Lubimy, kiedy żony biorą odpowiedzialność za porządek w kuchni. To nie ja powiedziałem. Sylwia powiedziała porządek w kuchni, ale wiecie, w takich czasach żyjemy, że nie wiem... W każdym razie kochamy widzieć, że ktoś bierze odpowiedzialność za co, za coś, za co, za co powinien brać odpowiedzialność. Kochamy widzieć nasze dzieci, kiedy biorą odpowiedzialność za zwierzęta, które, którymi się opiekują, prawda? O, tak. Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję w naszym domu. Nasz syn, naszych dwóch synów bardzo w pewnym momencie chciał mieć psa. W takim więc razie jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami, i, i zanim zdecydujemy się na tak poważny ruch, musimy się dogadać. Więc zaczęliśmy rozmawiać i tłumaczyć naszym dzieciom, że jest odpowiedzialność za zwierzę, którym się opiekujemy. I zaczęliśmy tłumaczyć, czym ta odpowiedzialność jest. Że trzeba codziennie rano wstać, prawda, wyjść. Niektóre psy same wychodzą, ale niektóre nie. Ale generalnie na tym to polega. I kiedy nasz najmłodszy syn zrozumiał odpowiedzialność, która się wiąże z posiadaniem psa, nagle zmienił zdanie. Mądry, cwany, cwany chłopak. Wszystkich już na sprawie przekonał, bo zaczęło się od niego. I powiedzieliśmy: OK, ale każdy z nas podpisuje się pod dokumentem: Biorę odpowiedzialność za tego psy, pieska i będę się nie opiekował, będę wychodził z nim, sprzątał po nim. I tak dalej. Pff. I wszyscy się podpisali, tylko nie on. <głos> Dlatego, że wie, co to znaczy wziąć odpowiedzialność. Więc kochamy, kiedy nasze dzieci biorą odpowiedzialność za obowiązki, biorą odpowiedzialność za porządek w swoim domu i w opiece za swoje zwierzaki. Wiecie, odpowiedzialność według słownika języka polskiego to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny lub przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś. Kocham, kiedy apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w rozdziale, 28 wersecie, mówi nam tak. Wymienia wiele rzeczy, których doświadczał w swoim trudnym, bogobojnym, ale jednak trudnym życiu, kiedy był prześladowany, kiedy statki się z nim rozbijały, kiedy był kamienowany, kiedy był okłamywany, kiedy był zdradzany. I podsumowuje ten fragment. Poza tymi sprawami zewnętrznymi, tak to opisał, pozostaje moja codzienna jeszcze raz, codzienna odpowiedzialność. Apostoł Paweł uczy nas dzisiaj, że brał codzienną odpowiedzialność i troskę o wszystkie kościoły. Wiecie, że to jest słowo prorocze do, do echo? Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność, codzienną odpowiedzialność, wielu z was nosi codzienną odpowiedzialność o wszystkich jeden kościół. <grywka> Mamy jeden kościół. Ale wierzymy, że Bóg powołuje nas i przygotowujemy się do tego, że za rok o tej porze będziemy dwa tygodnie, czy dwa tygodnie, tydzień, tydzień po otwarciu kościoła w Warszawie. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Wtedy ten fragment będzie dla nas wypełnieniem. Ale czego nas uczył apostoł Paweł? Apostol Paweł sugeruje ludziom dojrzałem duchowo, że twoją i moją rolą jest brać, codziennie brać odpowiedzialność i troskę o wszystkie kościoły. Może wystarczy dzisiaj o twój jeden kościół. Skupmy się na jednym kościele. Ale wyobraźmy sobie kościół, w którym każda, każd, każdy, każdy członek tego kościoła, każda jedna osoba czuje się współodpowiedzialna za atmosferę, która jest w tym miejscu. Men? Czuje się odpowiedzialna za za rzeczy, które muszą być wykonane w tygodniu. Czuję się odpowiedzialna za to, jak się czują ludzie, którzy przychodzą tutaj pierwszy raz. Czuję, że każda osoba czuje się tak samo odpowiedzialna za to, czy są opłacone rachunki. Że każda osoba czuje się odpowiedzialna za misję, którą Bóg włożył w serca każdego z nas. Wyobraźcie sobie kościół, w którym nie musisz ludzi prosić, ej, pomóż mi kochać ludzi. Wyobraźcie sobie kościół, w którym w których nie musisz ludzi prosić, a i dorzuć się do rachunków. Wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie żonę albo męża, którego musisz prosić, aby dorzucić się do rachunków w domu. Kochanie, sprawę mam. Zrzucimy się na rachunek? Jezus Chrystus powołał Kościół. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa i wierzysz w wieczność, to musisz zgodzić się ze mną, nie ma innej opcji, że to On buduje Kościół i to jest Jego pomysł i On powołał ten Kościół. Jak On wygląda? To już zależy od Ciebie i ode mnie. Serio. To zależy od każdego z nas. Ale wiem, że to, jaki On ma wpływ na życie innych ludzi, jak bardzo może pomagać, jak bardzo może być widoczny, jak może być miastem położonym na górze, wpływa... <słuch> głównie od tego, czy ty i ja bierzemy odpowiedzialność. To jest bardzo konkretne zdanie. To fajnie brzmi, ale przełóżmy na przykład. Jeśli dzisiaj nie przyszedłbyś do tego miejsca, czy coś by się zmieniło? Czy kogoś by zabrakło? Jeśli nie byłoby ci w tym, miejsc, w tym kościele miesiąc, to czegoś by zabrakło. Jak widać, mnie nie było i wszystko działało. To coś pokazuje. A gdyby nie było ci w tym miejscu pół roku, to ktoś by to zauważył, czy nie? Gdybyś nie brał odpowiedzialności za ten kościół. Więc to jest wyzwanie. Seria biorąc odpowiedzialność ma pomóc nam zrozumieć, że każdy z nas jest odpowiedzialny za branie. Odpowiedzialności, zabranie odpowiedzialności za to, co on buduje. I słowo odpowiedzialność, tak naprawdę można je wytłumaczyć w jeszcze inny sposób. Jeśli jesteś odpowiedzialny, to znaczy, to znaczy że stajesz się odpowiedzią na pytania i na potrzeby ludzi, którzy są wokół ciebie. Więc wierzę, że ten Kościół ma potencjał, aby stać się odpowiedzią dla ludzi, którzy są obok nas, odpowiedzią dla ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz do tego miejsca. Ten Kościół może być odpowiedzią dla kolejnych powstających kościoło, kościołów w innych miastach w tym kraju. Amen? On może być realną odpowiedzią. I wiecie, ja kocham duże kościoły. Nie zrozumcie, nie zrozumcie mnie źle. Ktoś powie, e, pastorze, ja wolę takie mały kościoły. Ja wolę, bo tam jest tak domowo. I Im Kościół staje się większy, musi stawać się mniejszy. Rozwijamy się nie w rzędach, rozwijamy się w kółkach. Więc jeśli jesteś w tym Kościele długo, to znasz nasze serce. Że marzy nam się to i wierzymy w to, że jesteśmy rodziną, a nie kongregacją. Jesteśmy rodziną, a nie partią. Jesteśmy rodziną, a nie zbiorem przypadkowych ludzi ale nie jest możliwe mieć taką samą relację z dwustoma osobami. Musisz mieć swoją małą kółko. Więc im Kościół staje się większy, musi stawać się mniejszy. Dlaczego w tym Kościole jest tak wiele pięknych, małych spotkań w tygodniu? Ale im Kościół jest, staje się większy, tym większy ma wpływ. Tym większą ma moc. Tym bardziej jest rozpoznawalny i może zmieniać kierunek rozwoju nawet społeczeństwa. Amen? Naprawdę w to wierzę. I możecie myśleć, a bo byłeś w Stanach tam jest inaczej. Tak, tam jest inaczej. Słuchajcie, tam pastorzy wielotysięcznych kościołów spotykają się z gubernatorami, z prezydentami, bo oni mają wpływ. Ej, dzisiaj może jeszcze tego nie widzimy, ale im ten kościół będzie większy, tym większe znaczenie będzie miał w całym społeczeństwie. A potrzebujemy tego wpływu. Aby światło Jezusu, Jezusa Chrystusa mogło coraz bardziej i coraz wyraźniej być widoczne w tym świecie, który potrzebuje Boga. Coraz więcej pytań, coraz więcej wątpliwości. Nie wiadomo na kogo głosować, nie wiadomo za kim iść. Jest jedna odpowiedź. Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą i Jezus jest życiem. Więc głosuj za wartościami, które są w Biblii, głosuj za, za Chrystusem, który jest w Tobie. Niech Duch Święty podpowiada Ci aby wybrać jego drogi, jego ścieżki. Ale dzisiaj mówimy o odpowiedzialności. Szczególnie chciałbym się skupić um, na temacie, który jest kontrowersyjny i postaram się go bardzo szybko rozpakować i bardzo szybko ugryźć. Chciałbym was zachęcić, szczególnie nas, abyśmy wzięli odpowiedzialność za finanse. Abyśmy wzięli odpowiedzialność za finanse swoje osobiste, ale też o finanse Kościoła. Jak wiecie, albo nie wiecie, jesteśmy w miesiącu Bądź Częścią Cudu, zbieramy środki i te wszystkie środki, które zbierzemy, będą w całości przeznaczone na otwarcie Kościoła Echo w Warszawie za rok. I absolutnie wierzę w to, i absolutnie wierzę w to, że Bóg na nas złożył tę odpowiedzialność i wierzę, że wkłada w nasze serca pragnienie i chęć, aby to się wydarzyło. I możemy sobie oczami wiary wyobrażać, ile ludzi skorzysta na tym, że powstanie kolejny piękny kościół w tamtym miejscu. Wiecie, kocham, kocham w ogóle temat, temat pieniędzy, kocham nauczać w finansach. Dlatego, że, że, że jest to temat najbliższy sercu. I tak naprawdę nie nauczasz, kiedy mówisz z kimś, kiedy rozmawiasz o pieniądzach, wiele ludzi jest onieśmielonych tym tematem, ale kiedy nauczasz o pieniądzach, które należą się Bogu ale który, albo które należą do Boga, to ty nie mówisz o pieniądzach, o finansach, ty nauczasz o wierze. To nie jest kazanie o środkach materialnych. To jest kazanie o wierze, która ma wpływ na każdą dziedzinę twojego życia. A portfel, jak mówią, nawraca się ostatni. I w moim pastorskim życiu widziałem już wiele momentów, które temu, które temu dowodziły. Że najpierw nawracasz się ty, twoje serce, najpierw się nawraca tw twoje serce, potem twoja głowa, twoje myśli, zaczynasz wierzyć, że Bóg cię kocha, że jesteś kochany, zaczynasz wierzyć, że, kocha, że przez ciebie może kochać innych ludzi, że chce, abyś był zdrowy, że chce błogosławić ciebie, albo chcesz też ma dla ciebie powołanie, które chce abyś wypełnił, ale na samym końcu często dotyka sfery, która jest najbliższa naszego sercu, finansów. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj z perspektywy biblijnej spojrzeli na to, jaki Bóg ma stosunek do finansów. Um, wiecie dobrze, że ten Kościół, ten Kościół jesteśmy, nie, nie powiem szczęściarzami, jesteśmy błogosławieni. Ten kościół jest jednym z najbardziej wiernych i hojnych kościołów protestanckich w tych kraju. Naprawdę. Nie ściemniam wam. Nie ściemniam. Często kościoły, które mają dwa razy więcej ludzi, nie mają tyle środków, jakie mamy my. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że, że większość z nas, że zdecydowana większość ludzi w tym miejscu bierze odpowiedzialność za rachunki, za rozwój tego miejsca. Ale co jest ważniejsze, większość z nas, zdecydowana większość z nas ufa Bogu bardziej niż sobie i wierzy, że 90% z Nim to więcej niż 100% bez Niego. Amen? Wiecie, przez całe moje życie, nasze życie, 10%, dziesięcina, Niezależnie od tego, w jakim kościele byliśmy, czy mieszkałem w Morongu, czy mieszkałem w Olsztynie, czy mieszkałem w Gdańsku, to był pierwszy przelew, który wychodził z mojego konta na konto kościoła, do którego czułem się przynależny, który traktowałem jako swój duchowy dom. To była zawsze moja złota, nasza złota zasada i kiedy zakładaliśmy ten kościół, nie było, było to bezdyskusyjne, to była wartość, która była dla nas odzwierciedleniem serca każdego z nas, przymierza tego serca, ale też, też odpowiedzialności za to, co razem tworzymy. I gwarantuje nam, że nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy i nie mielibyśmy wpływu, który mamy, gdyby nie wierność ludzi w kwestii dziesięciny i finansów w tym miejscu. Więc naprawdę możecie być z siebie dumni. Możecie być z siebie dumni, serio. Jesteśmy pięknym, przykładem. Jesteśmy pięknym przykładem w świecie, w którym, w, którym, w którym Kościół i pieniądze jest bardzo kontrowersyjny. Możemy być pięknym przykładem, że pieniądze w Kościele mogą być tematem normalnym, transparentnym, oczywistym i mogą być mega mądrze zarządzane, aby to, co zbieramy, rozwijało Boże Królestwo. Amen. Ostatnio rozmawiałem z kimś o... O jak ktoś mi zadał takie pytanie. Daniela, jak będziecie zakładać kościoły w innych miastach, to, to tam też będziecie tak y, robić bądź częścią cudu? A ja tak pytam, no a dlaczego nie? Nie no, bo generalnie w innych miastach to może być problem, że ludzie tak nie będą chcieli w to uwierzyć. Wow, serio? I nie, nie była to przypadkowa osoba, była, była to osoba, która <grym>, z którą się dobrze znam, i ona sugerowała, że, 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 że geograficzna lokacja ma wpływ na to, czy ludzie bardziej czy mniej wierzą w sferze finansów. Może to być związane z jakimiś trudnymi doświadczeniami, z traumami, ale czy możemy dzisiaj stanąć powyżej tego, co mamy w polskich głowach i zobaczyć, przyjrzeć się tematowi finansów nie przez pryzmat polskich doświadczeń, a przez pryzmat Bożego Słowa? I kiedy zacząłem drążyć i pytać tej, tej osoby, ona powiedziała, no bo wiesz, bo w tych rejonach ludzie wierzą, że dziesięcina to jest Stary Testament, że to jest Stary Przymierze, a my żyjemy w Nowym Przymierzu. Kocham te pytania, kocham po prostu od razu. Od razu się odpalam i mówię, okej, okay, okej, okay, super, zróbmy sobie małe nauczanie. <grych> um, list do Hebreczyków, jedenasty rozdział, czwarty werset. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Wiecie, że Abel jest pierwszą osobą, która złożyła Bogu ofiarę. Daleko, daleko, dużo wcześniej niż prawo mojżeszowe. Jego ofiara wypływała z serca. I kiedyś się zastanawiałem, Boże, dlaczego Abel, a nie Kain? Dlaczego przyjąłeś tę ofiarę, a nie tamtą? Możemy ten werset jeszcze wyświetlić? Dl dl dlaczego przyjąłeś jego ofiarę, a nie ofiarę Kaina? I czytamy. Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak pan, powiedziała. Potem urodziła jeszcze brata, Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył panu, panu ofiarę z plonu ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych. Widzicie różnicę? Po pewnym czasie? Pierworodnych. Pan Bóg ma, na, dla Niego naprawdę ma to, ma to znaczenie. Czy to, co Jemu dajesz, jest tym, co jest pierwsze w twoim życiu, czy tym, co musisz przypomnieć po pewnym czasie, mu coś dasz. Bóg uhonorował ofiarę Abla i była ona cenniejsza w oczach Boga. Ze względu na to, że była dana nie po pewnym czasie, ale w pierwszej kolejności. I tu chodzi o twoje życie, tu chodzi o twój czas, ale też chodzi o Twoje pieniądze. Jeśli masz tysiąc złotych, 10, 10, 10 100 dolarowych banknotów w swojej dłoni, możesz spytać, który z nich jest pierwszy? Odpowiedź jest prosta. Ten, który pierwszy, wydasz. To jest pierwszy. I Boże Słowo w klarowny, jasny sposób przyznaje się i Bóg przyznaje się do tego, co Ci dał i honoruje to co mu przynosisz. Nie będę czytał całego długiego fragmentu z Księgi Rodzaju XIV rozdziału, ale tam mamy inną historię. Historia Abrahama, kiedy odbijał Lota. I on również tam złożył dziesięcinę z tego, co zdobył, odzyskał swojego bratanka, pokonał wojska, które go uprowadziły I złożył Bogu ofiarę, a tak podsumowuję całą tą historię. Wznoszę swą, wznoszę swą rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi, że ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego innego nie wezmę z tego wszystkiego, co należy do Ciebie. Nie chciałbym, aby, abyś kiedyś mówił, to ja wzbogaciłem Abrahama. To Abraham powiedział Melchizedegowi. O, on, on oddał wszystko i powiedział, nie chciałbym, aby ktoś myślał, że ja wzbogaciłem się dzięki komuś albo dzięki sobie. Więc moja i twoja ofiara Bogu, moje i twoje finanse Bogu zawsze będą świadczyć o tym, że jeśli się wzbogacisz, będziesz zwracał swoją wagę i chwałę dla Niego, tylko dla Niego. Dlaczego Abraham to zrobił? Przecież to się wydarzyło 400 lat przed ustanowieniem prawa mojżeszowego. Odpowiedź jest prosta. Twoja dziesięcina, twój pierwszy przelew, to nie jest kwestia prawa czy nakazu. To jest kwestia wiary i kwestia serca. To jest kwestia wiary i twojego serca. Chciałbym, żeby o mnie mówiono tak kiedyś. To Bóg wzbogacił Daniela. To Bóg wzbogacił Mateusza. To Bóg wzbogacił Michała, Darka. To Bóg wzbogacił Ole. Ze względu na to, że honoruję Jego przede wszystkim. W przypowieści Salomona czytamy fragment. pana panaderami ze swojego mienia. Najlepszą cząstką swoich wszystkich dochodów. Wówczas twoje spisze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w mąż. Która to jest najlepsza część? Pierwsza. Jeśli chcesz Bogu oddać z tego, co ci zbywa, to nie potrzebujesz wiary, umówmy się. Potrzebujesz wiary, jeśli chcesz oddać Mu to, co jest pierwsze. Tak naprawdę, właśnie, ty nawet Mu tego nie dajesz. Ty Mu to przynosisz. To nie jest twoje. Jeśli uwierzysz, że Bóg troszczy się o ciebie i daje ci chleb, i daje ci zdrowie, i daje ci siłę do pracy, to będziesz wierzył w to, że On daje Ci zaopatrzenie i On jest Twoim dobrostanem. On jest Twoim zaopatrzeniem. Nie ja, nie moje mózgu, nie moja inteligencja. To jest wszystko prawda, dzięki Tobie. Super, ale Bóg Cię uzdania. I mój pierwszy przelew, i Twój pierwszy przelew to potwierdza, że to jest Jego. Co Jezus mówił o dziesięcinie? Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 23 werset, mówi do znawców prawa, do faryzeuszy. Biada wam, w znawcy prawa i frezeuszy, obłudnicy. Dajecie dziesięcinę, uwaga, zmięty, kopru, więc jeśli masz ogórki działkowy, przyjrzyj się. Dajecie dziesięcinę zmięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze: sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać. Jezus jest bardzo jasny w kwestii dziesięciny. On niczego nie znosi, On to wypełnia, On to podbija, On wytłumaczy, dlaczego to jest ważne. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy byli jeszcze bardziej odpowiedzialnym Kościołem. Jeszcze bardziej odpowiedzialnym przed Bogiem o to, co jest obok nas. W księdze Malachiasza trudny fragment. Od waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zwróćcie się do mnie, a zawrócę do was, mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie. Wy, cały naród. Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan, zastępów, przekonajcie się, czy wam nie otworzą okien nieba i czy nie wyleje na was błogosławieństwa nadmiarę. Bóg mówi, przynieście. Nie oddajcie. Nie dajcie. Hej, przynieś. Przynieś to, co moje. Ja będę Cię błogosławił tak, że starczy Ci dla innych. Ale czy znajdę wiarę? Czy znajdę wiarę w to, że Twoje błogosławieństwo finansowe, że Twoje zaopatrzenie nie wynika wyłącznie od tego, kim jesteś i co masz, ale tego, w kim jesteś i kim On jest w Tobie? Wierzę w to, wierzę w to z całego serca, że kiedy, kiedy bierzemy odpowiedzialność za finanse Bożego Królestwa, że kiedy przede wszystkim szukamy Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, to wszystko inne jest nam dane. Ale potrzebna jest wiara. Potrzebna jest wiara, żeby pierwsze było pierwsze. Na koniec chciałbym Wam przypomnieć o pewnym człowieku. Może ktoś z Was sobie myśli hej, Daniel, pieniądze nie są aż tak Bogu, nie robią aż takiego wrażenia, na Bogu. Może niektórzy, niektórzy z nas błędnie wierzą, że pieniądze są złe. Pieniądze są, są tylko narzędziem. Zależy, jak je używamy. Nie są ani złe, ani dobre. Są neutralne moralnie. Można wiele pięknych rzeczy wyrządzić przez pieniądze i też można wiele krzywdy wyrządzić z pieniędzmi. Tak naprawdę im więcej masz pieniędzy, tym bardziej pokazujesz, kim jesteś. Ale może ktoś z nas dzisiaj sobie myśli Bóg zna moje serce, wystarczą moje modlitwy, wystarczy moje uwielbienie, a moje pieniądze to jest moja sprawa. Chciałbym Cię zachęcić, przyjacielu, abyś zaufał Bogu, abyś zrobił krok wiary, abyś zainspirował się historią jednego pewnego setnika, która jest zapisana w dziełach apostolskich w X rozdziale. Czytamy tam, że w Cezarei stacynował pewien setnik, a miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym. Zarówno on sam, jak i cały jego dom, jako człowiek miłosierny, wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. To jest Nowy Testament, Jezusa już nie ma. Jezus już jest po prawicy Ojca, Duch Święty działa. Dzieła apostolskie, aposto aposto apostołowie od zakładają Kościół i nagle pojawia się pewien człowiek. Człowiek miłosierny, który wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Dlaczego ktoś, dlaczego autor dziejów apostolskich uznał za słuszne, aby Przypomnieć nam, że wspieranie datkami innych jest równoznaczne z modlitwą. Pewnego popołudnia, około godziny 15, zobaczył w widzeniu sposób bardzo wyraźny Bożego Anioła. Anioł podszedł i przemówił: Korneliuszu! Korneliuszu! wpatrzony w Niego i przestraszony, zapytał, co się stało, Panie, co się stało? Twoje modlitwy oraz? Twoje modlitwy, odpowiedział Anioł sprawiły, że Bóg zwrócił na Ciebie uwagę. Może niektórzy z nas do tej, myśl do tej pory myśleli, że, że, że jest tak napisane, że tylko Twoje modlitwy zwracają uwagę Boga. Ale czy to, nie jest, czy to nie jest prawdziwe i tak naprawdę nie odzwierciedla naszego serca? Że sposób, w jaki wydajesz swoje pieniądze, najlepiej pokazuje, jak traktujesz Boga i ludzi, którzy są wokół Ciebie. Dla mnie to jest oczywiste. Że anioł zwraca uwagę na Kornelusia i mówi mu, Słuchaj, Koneliusz, Twoje modlitwy oraz Twoje datki. <śmiech> twoje serce, ale też Twój portfel, Twoja wiara, ale też Twoje możliwości sprawiły, że Bóg zwrócił na Ciebie uwagę. Nie to przekonuje. I może się czujesz siedząc tutaj dzisiaj. Boże, czemu na mnie nie zwracasz uwagi? Może musisz spojrzeć w Boże Słowo i zobaczyć, gdzie jest Twoje serce. Czy chciwość nie jest Twoim Bogiem? Czy pycha nie jest Twoim Bogiem? Czy pamiętasz, co to miłosierdzie? Czy pamiętasz, co to hojność? Czy pamiętasz, co to znaczy błogosławić komuś? Jest taka jedna piękna historia, która się wydarzyła kiedyś w naszym kościele. Cudowna historia. Ktoś z tego kościoła kiedyś dostał samochód. Pamiętacie? Jedna osoba zatrudniona w tym kościele bardzo ciężko pracowała, budując kościół dziecięcy. I sumiennie miesiąc miesiąc odkładała, oprócz dziesięciny, małą sumę pieniędzy, aby kupić jakiś mały samochód. Po roku odkładania nie było tych pieniędzy nie wiadomo ile. Ale poczuła, żeby te kilka tysięcy, które rozbierała, przekazać na bądź częścią cudu. Ufając, Boże, Ty się zatroszczysz, Ty wiesz. Ktoś się dowiedział o tym. Zadzwonił do kilka osób z tego kościoła. I powiedział, ta osoba tak bardzo kocha ten kościół, kocha te dzieci. Poświęca swoje życie, aby budować Boże Królestwo. Co wy na to, żebyśmy się zrzucili i kupimy jej samochód? Nie sterczyło na nowy ale na kilkuletni zdecydowanie dużo więcej niż te kilka tysięcy udało się zebrać. Ponad 45 tysięcy udało się zebrać wtedy. Miałem ten zaszczyt, aby przekazać ten samochód tej osobie. Płakaliśmy razem długo. Ale co jest najpiękniejsze? Że niektórzy z Was siedzą tutaj i się tylko cicho uśmiechacie. Bo wiecie, że mogliście być częścią tego mojego cudu, który zmienił jej całe życie. I dzięki temu samochodowi mogła lepiej służyć w tym kościele, przewozić dzieci, rzeczy i itd. Co się dzieje, jak postawisz Boga na pierwszym miejscu? Czy Pan Bóg nie widzi Ciebie? Czy Pan Bóg nie wyleje? Więc potrzebna jest tylko wiara. Że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl